0: Hallo lieverd en welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne van Zanen podcast. In deze podcast inspireer ik jou om op een ontspannen manier je hart te volgen en jouw leven in te richten zoals je dat zelf graag wilt. Zodat jij je krachtig en liefdevol voelt naar anderen, maar vooral ook dat je echt lief kunt zijn voor jezelf. Want echte kracht is liefde en zachtheid. En geloof me, het is tijd om echt jezelf te zijn vanuit liefde. Ja, wat super leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Dit is een beetje een, een spontane aflevering uh, over loslaten. Um, omdat ik gisteren zelf ook een dag had waar ik veel aan het loslaten was. En ik dacht, ik vind het wel interessant om je daarin mee te nemen. En zeker nu ik zwanger ben, merk ik dat dit ook nog belangrijker is voor mij om daar heel bewust mee bezig te zijn... Wat bedoel ik daarmee? Zeker in het eerste trimester, maar ik merk dat het ook nu in het tweede trimester zit, wel echt doorzet. Heb ik uh, best wel veel last, ja last is misschien niet het goede woord, maar van revisiting. En wat bedoel ik daarmee? Revisiting is zeg maar dat je teruggaat naar oude stukken. Uh, Dingen die je hebt meegemaakt. En zeker ook stukken waarvan je dacht... Ja, maar dat heb ik toch al, daar heb ik toch al mee gedeeld. Of ja, ik ben toch al bezig geweest met de heling daarvan. En dat ze dan toch weer opnieuw langskomen. En ik ik merk dat zeker in een zwangerschap nodig heel heel erg uit tot revisiting. Want revisiting gaat ook heel erg over dat je nog iets meer kunt loslaten... Uh, Omdat het straks tijd is voor een nieuwe fase... en zeker als je zwanger bent en een kindje krijgt... is dat natuurlijk een hele nieuwe levensfase eigenlijk die je ingaat. Maar dit gebeurt eigenlijk bij heel veel grotere live events. Dus daarom denk ik dat het niet alleen interessant is voor mensen die zwanger zijn... vrouwen die zwanger zijn... maar überhaupt voor jou als luisteraar van deze podcast Omdat uh, het wel vaker langskomt. En ik wil ook benadrukken dat... Revisiting is niet iets slechts. Soms denken we dat... als een stuk opnieuw voorbij komt. Het is hetzelfde patroon. Dat je weer denkt: hè, waarom doe ik het nou weer zo? Of waarom denk ik hier nu weer aan? Of waarom ben ik hier nou nu weer mee bezig? Ik had dit toch achter me gelaten? Ik heb dit toch afgesloten? Ik denk dat dit voor iedereen herkenbaar is. Dat je dan kan denken van, dat je faalt of zo. Dat je iets niet goed hebt gedaan. En ik wil even benadrukken dat dat zeker niet het geval is. Hele is cyclisch. Altijd. Dus. Uh... <laughs> hoeveel je ook bezig bent geweest met heling op een bepaald uh, gebied. Je gaat altijd weer, het komt altijd weer terug. Het is cyclisch. en je gaat gewoon een laagje dieper. En dat is niet per se iets slechts. Het is ook iets heel moois, want het betekent dat er nog weer een nieuw laagje losgelaten mag worden... Dus laten we zeggen, van je bent eigenlijk een soort van ui aan het afpellen, continu. Dus je komt steeds dieper tot de kern, tot de kern, tot de kern. En het leidt tot meer vrijheid en tot meer gevoel van liefde. Dus het is zeker niet iets slechts, maar wel iets wat uh, vaker voorkomt. En zeker in, bij grote live events, grote gebeurtenissen, uh, dat, het, dat dingen toch weer langskomen. En ik dacht, ja... Ik kan heel lang en breed uh, lullen over revisiting in het algemeen. Maar ik ga gewoon met je delen waar ik doorheen ben gegaan. Zodat je ook een beetje uh, misschien meer begrip krijgt over waar ik het nou over heb. Ik heb zelf uh, tot drie jaar geleden in een hele ongezonde relatie gezeten. Ik wil daar helemaal niet te diep op ingaan, want ik merk dat... dat ik die energie er niet eens meer in wil steken of daar naartoe wil sturen. Omdat het gewoon zo'n nare situatie was... waar eigenlijk gewoon, oh, ga ik dat hard op zeggen... ja, sprake was van narcistisch misbruik. Dus waarbij hij ontzettend veel uh, manipulatie op een narcistische manier op mij losliet... en ik mezelf eigenlijk steeds verder kwijtraakte in, de, in deze relatie... En die relatie heeft 3,5 jaar geduurd. En dat heeft echt wel impact gemaakt. En ja, dat was aardig traumatisch als ik erop terugkijk. Ik merkte dat ik... Ik heb dat echt wel achter me gelaten. Ik ben daar heel, heel veel mee bezig geweest in de afgelopen jaren... om dat op een gezonde manier af te sluiten... Ik heb hem bijvoorbeeld wel eens al eerder een, een, een brief geschreven... die ik niet opgestuurd heb, maar wel echt een brief geschreven... waarin ik hem kon gewoon, gewoon kon vergeven voor alles wat er gebeurd was... zodat ik het ook mezelf kon vergeven dat dat allemaal zo gegaan was. En dat ik er ontzettend veel van geleerd heb. En dat ik waarschijnlijk zonder deze man niet hier had gezeten... om deze podcast voor jou te maken. Omdat juist de pijn die ook hij veroorzaakt heeft in mijn leven... ook heeft geleid tot... Het vinden van mezelf, omdat ik daartoe genoodzaakt was. Ik was zo mezelf kwijtgeraakt in deze relatie. Dat er was nog maar één manier. En dat was eigenlijk mezelf weer vinden. En dat was zonder hem niet gelukt. Dus daar ben ik hem ook nog steeds dankbaar voor. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een van de meest pijnlijke dingen was uit mijn leven die ik ooit heb meegemaakt. Um, en ik merkte het aan het begin van mijn zwangerschap al dat ik weer over hem begon te dromen. Uh, dat ik nachtmerries kreeg, dat ik dingen aan het herbeleven was die ik met hem heb meegemaakt. Hij is ontzettend veel vreemd gegaan en ja, dat heeft echt tot bizarre situaties geleid ook in mijn leven. Dat ik nou ja, in een ander land was, in een club stond en erachter kwam dat daar nog een meisje aanwezig was waarmee hij ook een relatie had. En dat tot een enorme escalatie leidde met oud en nieuw. Dus om maar even een klein beeld te schetsen van één van de gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. Uh, Dat was allemaal intens, kan ik je vertellen. En En waarom zeg ik dit? Nou, omdat... Ik denk dat ik er wel veel over gepraat heb de afgelopen jaren. Maar ik heb uh, het verhaal altijd verteld aan andere mensen, bijna alsof het een grappig verhaal was. En ik merkte nu zelfs weer bij mezelf de neiging... om voor jullie een leuk verhaal ervan te maken... in deze podcast. Terwijl het is helemaal geen leuk verhaal. Het het is een van de meest... traumatische momenten uit mijn leven, denk ik. Het deed gewoon ontzettend veel pijn. En ik denk dat ik... heel weinig de ruimte heb gegeven... aan de gevoelens die bij die gebeurtenis worden. Dus ik ik praatte wel, maar ik voelde er niet bij. En ik al helemaal niet... Het delen van gevoelens naar anderen, terwijl dat wel heel erg bij mij past en hoort. En ik begon het dus weer te herbeleven in dromen. Niet per se overdag hoor, daar was ik er helemaal niet mee bezig. Maar s'nachts, ja, sowieso is het met, met trauma, zo is mijn ervaring. En met, met, met patronen die, die niet fijn zijn, of negatieve overtuigingen of angsten... Um, zodat ze vaak s'nachts komen opzetten als ze overdag geen ruimte krijgen. Dus um, ja, dan, dan rest niks anders dan het <laughs> je dromen te verwerken. En dat is denk ik ook wat hier gebeurde. Um, maar wat ik al zei, dit was, is niet per se iets negatiefs. Maar het was wel weer, ik merkte dat ik het gewoon aan het herbeleven was. Dus alle... Al het verdriet, alle boosheid uh, die daaromheen nog in mij zat, wilde eruit. En ik vertel je dit omdat het iets positiefs is. Want die, die boosheid en het verdriet, dat zat in mij. Of ik dat nou wegdruk of niet, het zit in mij. Dus als jij iets hebt meegemaakt en je duwt het weg... Um, je, je je leeft het verhaal niet volledig door, zeg maar. Je doorleeft het niet volledig. <laughs> um, het wil, dat wil niet zeggen dat het verdriet of de boosheid dan ook weg is. Dat zit gewoon in je lijf opgeslagen. Um, en dat is waar je het niet wil hebben. <laughs> je wil het daaruit hebben. Want je wil vrij zijn van je boosheid en verdriet. Dus ik vond het ook mooi dat het opnieuw opkwam. Omdat het opnieuw opkwam om geheeld te worden. En... Ik merkte hoe erg dwars het me zat toen ik meer dan een week geleden bij mijn eigen coach was. En ze aan het einde vroeg, is er nog iets wat je wil bespreken? En ik dacht, ja, ik wil denk ik toch nog hier even over hebben. Ik droom er zoveel over, Max. Het zit me zo dwars en ik, ik, ik weet niet wat ik er per se mee moet. Want ik, ik voel van, ik heb het al, ik heb het al doorleefd. Ik heb er, ben er toch al mee aan de slag geweest. Uh, maar er zat echt nog wel wat. En ik, ik, terwijl ik tegen haar aan het praten was, voelde ik... Ik heb niet alle lijntjes doorgeknipt. En wat ik daarmee bedoel is. Um, kijk, energetisch is alles met elkaar verbonden. Alles is energie. En ook mijn ex-partner en ik zijn energetisch. Waren energetisch met elkaar verbonden. En wat ik bijvoorbeeld nog um, in stand hield. Is, ik bedoel, ik heb helemaal geen contact meer met deze man. Al, al jaren niet. Um, maar wat ik wel nog had. Was bijvoorbeeld. ...al onze WhatsApp-archieven. En niet eens per se in mijn WhatsApp... ...maar ik had dat opgeslagen... ...en dat had ik dan weer naar mezelf gemaild. En uh, toen ja, dacht ik... Ja, waar, ...waarom heb ik deze dingen nog? Waarom heb ik de mails nog? Waarom heb ik de WhatsApp-gesprekken nog? Waarom is het zo belangrijk voor mij om hieraan vast te houden? En dat is denk ik sowieso een hele interessante vraag... ...om jezelf op zo'n moment te stellen. van Wat brengt het je nog? Waarom doe je dit voor jezelf? Want... Overduidelijk heb ik niks aan oude e-mails van mijn ex die me alleen maar pijn heeft gedaan. Maar er is altijd een reden waarom je die dingen voor jezelf dan nog bewaart. En ik merkte voor mezelf dat ik dat deed omdat ik mezelf wilde beschermen. En dat ging in mijn hoofd (laughs) als volgt. Als hij op een dag weer in mijn leven zou komen, dan had ik tenminste nog... Alle documenten om te bewijzen dat hij niet goed, geen goed nieuws was, zeg maar, of om te bewijzen dat het op een bepaalde manier g- gegaan was. Hij was ook echt een leugenaar en echt, nou, ik denk wel, pathologisch leugenaar kan je hem, denk ik wel noemen. Um, en hij verdraaide alles, dus hij was heel erg van het gaslighting. Dus hij verdraaide altijd mijn waarheid en deed alsof mijn waarheid, mijn waarheid, alsof dat niet de waarheid was, of ik het. Als, ik, als hij ergens de schuld van kreeg, wist hij het altijd zo te draaien dat het uiteindelijk toch mijn schuld was. En ik had heel erg het gevoel, ik moet deze documenten en mails bewaren. Want ik kan dan aantonen dat ik niet de schuldige ben, maar hij de schuldige is aan dit verhaal, in dit verhaal. Super interessant natuurlijk dat je, dat je denkt dat iemand je nog komt halen jaren later. Um, maar dat geeft denk ik ook aan hoe traumatisch het was. Um, en Ik heb ook heel vaak gedacht, ja misschien ga ik er wel ooit nog een boek over schrijven. En ik kan natuurlijk niet een boek schrijven als ik niet nog alle informatie heb. (laughs) En ik moet gewoon, nu moet ik lachen hardop, nu ik het hardop moet zeggen. Maar dit zijn wel oprechte twee redenen dat ik dacht, ja ik ga dat echt niet weggooien. Dat is geen goed idee. Terwijl, als je energetische lijntjes tussen jou en je trauma laat bestaan... Gaat er dus energie verloren. Er lekt energie weg. Letterlijk naar dat waar je nog mee verbonden bent. Dus het is super belangrijk om los te laten. Om op te ruimen. Om, om, om dingen los te laten. En zeker als je een nieuwe fase in je leven ingaat. Um, er is pas ruimte voor het nieuwe. Als je het oude echt loslaat. En dit, lieve vrouwen, had ik echt echt, echt niet meer nodig. Um, maar het was toch moeilijk voor me. En ik wil Dat tegen je zeggen, omdat ik weet... Ik zeg tegen mijn klanten ook van... eh, Laat laat het los. En ik Ik wil dat je weet dat ik weet hoe moeilijk dat is voor je. Om dingen los te laten. Omdat ze soms niet logisch zijn. Het is een trauma. En je wil jezelf beschermen. Maar wat ik je ook wil vertellen... Is dat je die bescherming niet meer nodig hebt. En dat hij meer kwaad doet op dit moment. Want er lekt nog steeds energie weg daar. Dan dat hij jou iets brengt. Um, en ik hoop dat je dat kan voelen. En dat het daarom zo belangrijk is om het los te laten. En ik wil je ook vertellen dat het niet nodig is om dat alleen te doen. Ik doe dit ook samen met mijn klanten. Je Kunt me altijd, als jij denkt, ik heb ook iets wat ik graag los wil laten, ik vind dat ontzettend moeilijk. Neem dan gewoon eens contact met mij op. Stuur me een DM via Instagram of een mailtje op anne.annevalzane.nl Maakt me niet uit hoe je contact met me zo- zoekt. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Het is niet altijd makkelijk om dingen los te laten. En ik, ik kreeg van mijn coach ook de vraag. Wat heb je nodig om het los te kunnen laten? Of wie kan je daarbij helpen? En het mooie was dat ik dacht meteen aan mijn beste vriendin ik dacht, zij moet me daarbij helpen. Zij kan dat. En ik had met haar afgesproken een paar dagen geleden en ze werd hartstikke ziek. En ik dacht alleen maar, ja, nu kan ik het niet doen. En wat ga ik nou doen? Want ik voelde ergens ook in mij dat ik dacht, ja, ik moet toch die lijntjes gaan doorknippen, want ik heb er erg last van. Dat is niet per se... Logisch uit te leggen of met je hoofd uit te leggen. Maar het voel, ik voelde energetisch. Van dit, dit trekt aan me en dit moet weg. Um, ik moet van die zooi af. En toen heb ik het gisteren dus alleen gedaan. Ik heb het alleen gedaan. En dat vond ik ook een hele bekrachtigende ervaring. Want ineens realiseerde ik... Ik heb hier niemand voor nodig. Ik kan dit alleen. Ik kan dit dragen. Dus... Ik vertel dit omdat ik... Ik wil dat je weet, je hoeft het niet alleen te doen, maar je kan het wel alleen. Je hebt mij niet nodig, je hebt niemand nodig om dit voor jezelf te doen. Maar weet dat je hulp mag vragen als je het wel lastig vindt. Oké? Okay? Die wil ik wel eventjes meegeven. En ik heb gisteren ook een hele dag genomen om hier rustig bij stil te staan. Om dit voor mezelf te verwerken, om er toch een draantje bij te laten, bij het loslaten en... Uh, Ik heb mezelf de rust gegund om een dagje niks te doen, zeg maar. Om het gewoon ruimte te geven. En uh, het mooie is, als je het zo doet, dan voel je je daarna zoveel lichter. Je voelt je zoveel lichter als je het oude loslaat, zodat je ruimte kunt maken voor het nieuwe. En ik, ik gun jou dat ook. Dus daarom deel ik dit met je vandaag. Ik gun jou ook. Dat je die, je oude shit loslaat. Zodat je je nieuwe leven kan beginnen. Of je nieuwe fase kan beginnen. Want er is een reden dat je aan het revisiten bent. Er is een reden dat oude dingen weer opnieuw naar boven komen. Dat die opgerakeld worden. Het is tijd om het los te laten. Het is tijd om het te laten helen. Oké. Okay. Het is trouwens op vrijdag 1 april weer nieuwe maan. Um, en nu ik deze podcast aan het maken ben, denk ik... het is leuk om het misschien uh, aan te haken bij de nieuwe maanhealing. Die is vrijdagavond om 8 uur op 1 april. En dan gaan we ook hiermee aan de slag. Met lekker loslaten, zodat je deze nieuwe maand... deze nieuwe maan kunt gebruiken om je nieuwe intentie te zetten voor de komende maand. En dat jij gewoon vol nieuwe energie ligt... vrij van je oude last... ...de nieuwe maand mooi in kan gaan zoals jij dat graag wil. Met de intentie die jij wenst voor jezelf, voor jouw leven. Dus je kan via uh, mijn website of je vindt de link ook in mijn bio op Instagram een kaartje kopen. Dat is 22 euro. Het duurt ongeveer een uurtje. We gaan lekker in Yoga Nidra doen. En ik geef altijd reiki tijdens Yoga Nidra waardoor de heling nog meer plaats kan vinden Zodat je gewoon helemaal fris de maand weer kunt beginnen. Voel je deze? Haak dan lekker aan. En anders zie of hoor ik je graag weer bij een nieuwe podcast in de volgende keer. Tot ziens!